0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos. A través de Radio TV Miki Andoni, siglo XX, les saluda a su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés. Agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día jueves 25 de marzo del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda. Desde la capital de Honduras...
1: Buenas tardes, gracias por su compañía para este jueves 25 de marzo del año 2021. Les saluda Claudia Rueda desde Tegucidalpa, capital de Honduras. A continuación, el resumen de noticias diario con los acontecimientos más importantes a nivel nacional e internacional. Para Radio TV, Miki Andoni, siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos. El riesgo de transmisión del coronavirus por contacto cercano es real. Evitemos los lugares cerrados, evitemos las aglomeraciones, evitemos el contacto cercano.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: Noticias Nacionales, colapso de hospitales será el resultado de la Semana Santa, alerta epidemiólogo. Educación presenta al finajer estrategia para volver a clases semipresenciales. CNE concluye el proceso de apertura de maletas y escaneo de actas. En noticias internacionales, Estados Unidos creará una fuerza de tarea anticorrupción para el Triángulo Norte. Kamala Harris coordinará con Honduras, Guatemala y El Salvador el combate a la corrupción y violencia. También le brindaremos el Estado del Tiempo, válido para este jueves 25 de marzo, y el artículo del día, Economías Verdes y la Cumbre de Río, artículo del periodista Ramón Wilberto Núñez Lacoto de su columna E-Comentarios.
0: Gran Laboratorio de Biología Molecular en Copán. 3.200 empleados del Hospital Escuela han sido vacunados contra el COVID-19. Con una inversión de 20 millones de lempiras en equipo, Aduana la Mesa ya está laborando en un 80%. Club Rotario Merendón dona 68 basureros para desechos biológicos en apoyo por el COVID-19. Padres de familia de Escuela de San Manuel Cortés ...exigen maestros para 120 alumnos... ...todo esto y más a continuación. Iniciamos desde ya con el desarrollo de las noticias...
1: Un colapso de hospitales será el resultado de la Semana Santa, alerta epidemiólogo. El epidemiólogo Kenneth Rodríguez advirtió este miércoles que un colapso de los hospitales será consecuencia de haber aprobado el feriado de Semana Santa. Rodríguez comentó que las determinaciones que se han tomado en las últimas horas es precisamente que el número de casos se incremente en las siguientes tres semanas y con ellos también se incremente posiblemente el número de decesos y haya un desbordamiento total del sistema hospitalario del país, ya que en este momento el sistema hospitalario se encuentra casi a su máxima capacidad. Del mismo modo, advirtió que estas decisiones que se están tomando no han sido las mejores. Debieron restringirse en los movimientos de personas sabemos que hay que potenciar la economía del país, hay que potenciar el sector turismo, pero el costo va a ser muy alto. Aseguró que en las medidas que se están tomando, como determinar toda la semana de asueto para los empleados públicos, realmente es una situación que va a ayudar a que incremente el número de casos de personas positivas por COVID-19 y que a su vez es posible que muchas personas van a agravar su situación de salud y que podrían llegar a unidades de cuidados intermedios, unidades de alto flujo y llegar a unidades de cuidados intensivos y posteriormente fallecer. También recalcó que no basta decir quédese en casa sabiendo que las personas no se van a quedar en casa. Las personas van a salir a las playas, van a salir a hacer turismo de montaña, a visitar a sus familiares y con eso van a transportar o van a adquirir posiblemente el COVID-19 y esto va a ser una situación bastante complicada en los siguientes 21 días después del feriado.
0: inauguran laboratorio de biología molecular en Copán. Santa Rosa de Copán, el nuevo laboratorio de biología molecular de la zona occidental de Honduras para el procesamiento de pruebas PCR para el diagnóstico y fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica del COVID-19, fue inaugurado este miércoles por las autoridades de la Secretaría de Salud. La Ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, junto a las autoridades de Copán, inauguraron el nuevo centro donde serán procesadas las pruebas para detectar el COVID-19. La obra que beneficiará a más de cuatro 411.445 habitantes, el departamento de Compañía alrededores tiene un costo de 4.056.000 empiras, ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Comunitario, agua y saneamiento, sede Para su construcción se contó con el aporte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Organización Panamericana de la Salud. Este centro cuenta con instalaciones totalmente nuevas y equipadas y servirá para la recepción de muestras de los departamentos y municipios de Intibucá, Lempira, Copán, Yocotepeque, refrigeración, amplificación, reporte y extradición de igual forma se instaló el sistema eléctrico, suministro de generador de energía eléctrica, acera perimetral, conetas, canalización y descarga de aguas lluvias y suministro de equipo hidroneumático. Además, podrá procesar diariamente unas 500 pruebas PCR según detalló la ministra. Estamos como Secretaría de Salud muy contentos, ya que este proyecto se ha concretado este día con la apertura del laboratorio de Copán. Hace unas semanas está trabajando procesando muestras, pero hoy es la inauguración oficial de este centro que lleva aproximadamente unos ocho meses de estarse construyendo, dijo la titular.
1: presenta a Sinager estrategia para volver a clases semipresenciales, las autoridades de la Secretaría de Educación presentaron ante el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos sinajer la estrategia de retorno seguro a clases semipresenciales. La alternativa incluye la propuesta de pilotajes en 55 centros educativos gubernamentales ubicados en los 18 departamentos del país. Además, contempla pilotaje en 30 centros educativos no gubernamentales en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Comayagua, Atlántida y El Paraíso. Con este año escolar 2021, con la información que estamos viendo y con la parte tecnológica que ahora contamos, nos permite ser más asertivos en la toma de decisiones, para ir abriendo poco a poco las clases semipresenciales en zonas específicas del país, especificó el secretario de Educación, Arnaldo Hueso. En ese sentido, afirmó que han planteado al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, sinajer la Estrategia de Retorno Segura a Clases, con estas alternativas del año escolar 2021 que implica brindar clases no presenciales, semipresenciales y presenciales. En el caso de las clases semipresenciales, el funcionario dijo que lleva implícito un trabajo exclusivo en el entendido que cada centro educativo, cada comunidad, tiene un contexto diferente y es la comunidad educativa la que tiene que hacer la evaluación precisa de las condiciones que hay en su comunidad y tomar la decisión si se abre o no. Y posterior a ello, deben solicitar ante el sinager local la autorización para aperturar. Ahí entramos nosotros con el apoyo que se requiere en temas de bioseguridad y la atención a educandos, docentes y personal administrativo apuntó. A criterio de hueso, la apertura semipresencial de clases es un proceso necesario que hay que empezar a desarrollarlo, pero con las medidas de bioseguridad y en las zonas donde los indicadores de contagios son bajos o donde no hay registro de contagios. Comentó que se tiene que enfocar la atención en los estudiantes de educación media y prebásica porque son los más vulnerables y es por ello que se están atendiendo a los educandos de educación media con la entrega de tablets. Informó que la solicitud que se ha planteado desde la Secretaría de Educación al SINAGER es en base a la propuesta que los centros educativos no gubernamentales han planteado en términos de la apertura semipresencial de clases.
0: En los momentos, 3.200 empleados del Hospital Escuela han sido vacunados contra el COVID-19. 3.200 empleados del Hospital Escuela recibieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 la semana anterior, así lo expresó el subdirector del Hospital Escuela, Franklin Gómez tras señalar que la semana anterior obtuvimos un éxito porque más de 3.200 empleados fueron vacunados. El gobierno ha inmunizado con la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca donada por el mecanismo COVAX a casi todos los trabajadores de la salud que se encuentran en primera línea en la lucha contra el coronavirus. En total, se aplicarán 48.000 vacunas en esta instancia. También, unos 2.500 empleados de salud Empezarán a recibir la segunda dosis de la vacuna moderna donada al país por Israel, tras haber recibido la primera inoculación hace unos días. En ese sentido, el funcionario dijo que el lunes, martes y miércoles de esta semana se está dando la oportunidad a los compañeros que por alguna condición especial o por estar incapacitados no se lograron censa y no había logrado su cupo. Entonces se les está dando la oportunidad para que estos días se logren censar y de esa manera poder inmunizar con la primera dosis el 100% de los empleados del Hospital Escuela a más tardar el día viernes. En total son unos 4.000 empleados los que laboran en este centro y solo faltarían unos 800 que esperan cubrir en estos días. gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni siglo XX Seguimos con el segundo bloque de noticias
1: CNE Concluye el proceso de apertura de maletas y escaneo de actas el Consejo Nacional Electoral, CNE, informó este miércoles que a través de la Dirección Electoral y de Sistemas ha concluido el proceso de apertura de manetas y escaneo del 100% de las actas recibidas de los centros de votación de todo el país pertenecientes a los comicios electorales primarios. También informó que hasta este día el 17.8% del total de las actas recibidas y escaneadas de los tres partidos políticos presentan diversas inconsistencias y errores en el llenado provenientes desde las mesas electorales, razón por la cual hasta la fecha lo divulgado alcanza aproximadamente el 82.2% de las actas escaneadas y transcritas. El 17.8% de las actas han sido sometidas al análisis y verificación previo a la suma y divulgación, manteniéndose los resultados en los porcentajes ya públicamente conocidos, especialmente en el nivel presidencial. El CNE también da a conocer a través de su comunicado, que procederá a partir de este día jueves a las 9 de la mañana en las instalaciones anexas del Infob a iniciar el proceso de verificación por reconteo público de todas las urnas votos y actas, que sea necesario para resolver las inconsistencias, errores y en su caso, resultados inflados que así se determine. También recuerda que el plazo para las impugnaciones vence el viernes 26 de marzo a las 12 de la noche y que el Consejo ya ha recibido más de 40 escritos de impugnación y atenderá con diligencia la verificación acta por acta y voto por voto en todas las urnas que sean impugnadas. También menciona que el informe de resultados y la declaratoria final estará lista dentro del plazo que manda la ley el día 13 de abril del presente año 2021.
0: Una inversión de 20 millones en equipo. Aduana la Mesa ya está laborando en un 80%. Con una inversión de 20 millones de lempiras, Aduana la Mesa ya está laborando en un 80% con equipo, sistema e infraestructura que realizó el nuevo operador logístico Adimex que permite mejorar y agilizar los procesos de exportación e importación de mercancía y bajar un 15% las tarifas de servicio. La terminal de carga, que fue severamente afectada por las inundaciones provocadas por los huracanes de Otaieta, luce renovada. Tras la drástica remodelación en paredes, red eléctrica, cableado, pintura, red de fibra óptica, iluminación y cerco perimetral, entre otras obras que se hicieron. Peter Fleming, director de la División de Aeropuertos y Grupo MCO Munich, destacó que lograron superar el reto de rehabilitar la operación de la terminal de carga en tan solo 60 días. «Hemos cumplido, y vamos a seguir generando valor agregado a la cadena logística de Honduras con la implementación de nuevos procesos. Esto es solo el comienzo», manifestó el Ejecutivo. Por su parte, Ronnie Lesage, gerente de Adimex, detalló que también se realizó una fuerte inversión en la adquisición de logística nueva. Con todas estas mejoras a la infraestructura, sumando el precio de nuestras tarifas con un 15% por debajo de lo que se había manejado antes, no solo buscamos ofrecer una nueva experiencia de servicio al cliente, sino un valor competitivo, destacó Lesage. Adimex, que opera en alianza con Aeropuertos de Múnich, también realizó mejoras en el sistema digital del registro plataforma de cálculo previo, cobro en línea, entre otras medidas que ayudarán a tener un servicio de primer nivel en comparación con el resto de la región. Adquirimos nuevos equipos, montacargas, básculas, máquinas de rayos X, doble visión de última generación para cumplir con la nueva normativa de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos vigentes actualmente, dio a conocer… Agregó que esto implicó realizar inversiones importantes en maquinaria con especificaciones técnicas, modernas de software, de detención de explosivos, objetos densos e identificación de narcóticos y con capacidad de escaneo de un pallet completo, manifestó Lesage de Adimex. Añadió que el nuevo operador logístico también realizó cambios e inversión en la terminal de carga de Don Contín y será el encargado de manejar la terminal del Aeropuerto Internacional de El Salvador. San Oscar Arnulfo Romero y Galdames, que fue concesionada mediante un histórico proceso de alianza público-privado, el primero que se realiza en el país vecino con el objetivo de mejorar su competitividad, modernizarla y mejorar el flujo de la carga que atiende. La Sush dijo que Adimex buscará destacar en la creación de servicios especializados con la implementación de una cadena de frío en San Pedro Sula y tegucigalpa cuyo monto de inversión supera los 3 millones de la Con estos cambios, Adimex espera posicionar las terminales de cargas hondureñas entre las más competitivas, eficientes y seguras de Centroamérica. Marco Abadie, director nacional de operaciones aduaneras, manifestó que por los daños ocasionados por las tormentas IOTA y ETA las exportaciones se vieron afectadas quizá no en grandes cantidades porque el exportador trata de salir por donde corresponde como comerciante y empresarios buscan alternativas los comerciantes buscan aeropuertos cercanos a nivel regional y barcos para salir en tiempo y forma ya con estabilización la situación cambia porque tenemos las máquinas y todo el proceso por el que se ha trabajado
1: creará una fuerza de tarea anticorrupción para el Triángulo Norte. Estados Unidos anunció la creación de una fuerza de tarea regional anticorrupción para Honduras, El Salvador y Guatemala. La noticia fue confirmada esta semana por el asistente especial del presidente y director principal del Consejo de Seguridad del hemisferio occidental, Juan González, y el enviado especial para el Triángulo Norte, el hondureño americano Ricardo Zúñiga. La fuerza de tarea plantea reemplazar en cierta medida a las extintas Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG) y la misión de apoyo contra la corrupción en Honduras, MASI. En un inicio, la instancia regional trabajaría de la mano con entes de sociedad civil, empresa privada y representantes claves para combatir la corrupción en los países centroamericanos. Durante la conferencia de prensa, los funcionarios estadounidenses coincidieron en que Centroamérica está entre las tres prioridades más altas en política exterior de los Estados Unidos. Bajo esa dirección, el país norteamericano ve al crimen organizado y la corrupción pública como el eje en el deterioro de Centroamérica. Las acciones para combatir individualmente a los vinculados en actos corruptos y criminales van desde la afectación de visados y cuentas financieras. Además, hay acciones individuales a través del Departamento de Estado del Tesoro. Sobre el tema migratorio fueron enfáticos al decir que la frontera está cerrada y los Estados Unidos va a hacer cumplir la ley.
0: El Rotario Merendón dona 68 basureros para desechos biológicos en apoyo por el COVID-19. El Club Rotario Merendón donó el día de ayer 68 basureros para desechos biológicos a la región metropolitana de San Pedro Sula, en apoyo a la pandemia del COVID-19, los cuales serán distribuidos en los diferentes triajes y red sanitaria de la capital industrial. Kelly Ríos, coordinadora de brigadas móviles de la región, agradeció el importante apoyo que han recibido por parte de la organización durante este año de pandemia ya que los han abastecido con equipo de bioseguridad e insumos médicos. Damos gracias por un donativo más del Club Rotario Merendón, quienes durante toda esta pandemia nos han ayudado con insumos de bioseguridad y cada vez que se les hace gestiones ayudan a la región, indicó la doctora Kelly. Por su parte, la presidenta del Club Rotario, Nadina Albarenga. Detalló que este donativo se suma alrededor de 10 millones de lempiras que han entregado en donativos al país durante la emergencia sanitaria. Como clubes rotarios hemos tomado a bien realizar estos donativos en triajes en centros de salud, concluyó Alvarenga. Gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el Noticiero Informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX.
1: Kamala Harris coordinará con Honduras, Guatemala y El Salvador el combate a la corrupción y violencia. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, asumirá la misión de frenar la migración irregular desde Centroamérica y la coordinación con El Salvador, Honduras y Guatemala para combatir los problemas de violencia y corrupción que provocan la huida de sus ciudadanos hacia el norte. En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Joe Biden hizo este miércoles el anuncio y describió a Harris como la persona más cualificada para ese trabajo. Cuando ella hable, hablará por mí y no tiene que consultarlo antes conmigo, afirmó. Biden, quien como vicepresidente de Barack Obama asumió un papel similar. Después de otro auge migratorio en el año 2014, Biden diseñó el Plan para la Alianza de Prosperidad para el Triángulo Norte de Centroamérica, que incluye El Salvador, Honduras y Guatemala, con el fin de otorgar 750 millones a esos países con el objetivo de atajar las causas de migración, la pobreza, la falta de oportunidades económicas y la violencia. En respuesta a su nombramiento, Harris reconoció que no hay duda de que existe una situación compleja y habló de la necesidad de fortalecer la frontera mientras se refuerza la relación con los países del Triángulo Norte y se estimula la colaboración con el sector privado. En concreto, la vicepresidenta tendrá dos cometidos, detallaron en una rueda de prensa telefónica funcionarios de la administración. Su primer objetivo será frenar la llegada irregular de migrantes a Estados Unidos con medidas para fortalecer la frontera y programas para que los centroamericanos puedan tramitar desde sus países de origen sus peticiones de asilo. En segundo lugar, Harris supervisará los esfuerzos diplomáticos para fortalecer la colaboración con los países del Triángulo Norte, de donde procede la mayor parte de migrantes que han llegado en las últimas semanas a Estados Unidos. En este sentido, el objetivo de Harris será ayudar a esas naciones a combatir la corrupción, proveer oportunidades económicas, a sus ciudadanos y fortalecer sus instituciones y Estado de derecho. La vicepresidente ya ha empezado a asumir su nueva responsabilidad. Este miércoles conversó por teléfono con la delegación de alto nivel estadounidense que se reunió el martes con el gobierno mexicano y que se dirigirá ahora a Guatemala. De momento, Harris no tiene planeado viajar a Centroamérica, explicó uno de los funcionarios. Sin embargo, en una entrevista con la cadena CBS, la vicepresidenta se comprometió a visitar la frontera con México. Migración irregular de Centroamérica a Estados Unidos ha crecido en los últimos meses y ha colapsado el sistema de acogida, lo que ha provocado críticas hacia el gobierno de Biden. Según fuentes gubernamentales citadas por los medios, la CBP, en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP en inglés, tiene bajo su custodia alrededor de 5.000 menores de edad, mientras que los albergues del Departamento de Salud acogen actualmente a unos 15.000 niños y adolescentes que han cruzado la frontera sin la compañía de sus padres o un tutor legal.
0: Nos trasladamos hasta San Manuel Cortés, donde padres de familia de escuela de San Manuel Cortés exigen maestros para 120 alumnos. Un grupo de padres de familia y alumnos de la escuela Ramón Martínez Alfaro de San Manuel Cortés realizaron una protesta ayer en horas de la mañana frente a las instalaciones de la dirección departamental de educación en esta ciudad, exigiendo les suplan de docentes, ya que en lo que va del año no cuenta con maestros para clases de sus hijos. Cartagena, madre de familia. Expresó que tiene nombrada a una maestra, pero que no le han pagado el salario y necesitan una respuesta lo más pronto de parte de las autoridades educativas, porque son 120 niños los que están sin recibir clases. El año pasado tuvimos que venir a protestar porque no teníamos nombrada la directora y ahora venimos por docentes, para cada cosa hay que venir a hacer protestas, y en esta ocasión no nos han respondido. Si dicen que no tienen maestros, aquí traemos dos currículum porque son desde el primer grado hasta noveno que no tienen quienes les dé clases. Cartagena aseguró que si no les resuelven van a continuar en protesta indefinida, junto con los alumnos, y si aún así no obtienen respuesta, van a tomar otras medidas más drásticas, porque los niños tienen derecho a la educación. el estado del tiempo.
1: El pronóstico del tiempo válido para este jueves 25 de marzo para este jueves continúan las condiciones secas y estables en la mayor parte del territorio nacional, probabilidad baja de precipitaciones débiles en algunos sectores de los departamentos de la región oriental y aisladas en el sur, generadas por ingreso de humedad del Mar Caribe y del Océano Pacífico. Esta noche tendremos fase de luna cuarto creciente. El oleaje en el litoral caribe será de 2 a 4 pies con un máximo de 6 pies al norte de Islas de la Bahía y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies.
0: Ahora presentamos el artículo del día.
1: Artículo del día por el periodista Ramón Wilberto Nui Lacoto, que en paz descanse de su columna e comentarios. Artículo publicado el 13 de febrero del año 2012. Economías Verdes y la Cumbre Río Más 20. La Conferencia sobre Desarrollo Sostenible río más 20 se realizará en junio próximo en Brasil por las Naciones Unidas, con la participación de jefes de Estado y gobiernos y miles de representantes de todos los sectores sociales. Los temas principales en Río serán economía verde dentro del contexto del desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza y marco institucional para el desarrollo sostenible. Río Más 20 fue convocado por la Asamblea General de la ONU a 20 años de la llamada Cumbre de la Tierra celebrada en Brasil. Un nuevo informe de la ONU revela que los gobiernos y el sector empresarial están adoptando medidas para acelerar la transición global hacia un futuro verde bajo en carbono, eficiente en el uso de los recursos y socialmente inclusivo. De China a Barbados, de Brasil a Sudáfrica, los países desarrollan estrategias y actividades propias de una economía verde para incentivar el crecimiento económico, el empleo, la protección medioambiental y la igualdad socioeconómica. Con motivo de la presentación del informe hacia una economía verde, guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, señaló, con el mundo, mirando a la próxima conferencia, de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de Río Más 20, el informe sobre economía verde cuestiona el mito de que la economía necesariamente impone un costo lesivo para el medio ambiente. Mediante políticas públicas inteligentes, los gobiernos pueden impulsar el crecimiento de sus economías, generar trabajo digno y acelerar el progreso social de manera que el planeta pueda soportar la huella ecológica humana. La meta climática de 2 grados Celsius está en riesgo. A causa del uso de sustancias de reemplazo e inocuas para el ozono, el nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, impacta rápidamente sobre los hidrofluorocarbonos para combatir el cambio climático. Para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados Celsius se requiere una serie de acciones urgentes sobre un grupo de sustancias químicas cada vez más utilizadas en productos como equipos de aire acondicionado, refrigeradores, equipos de extinción de incendios y espumas aislantes. Estas sustancias químicas conocidas en su conjunto como HFC se están popularizando como reemplazo de otras que ya han sido eliminadas o están en proceso de total eliminación para proteger la capa de ozono, la pantalla externa de la Tierra que filtra los niveles peligrosos de radiación solar ultravioleta. También ya se dio a conocer que la acumulación de gases de efecto invernadero rompe récord. La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera rompió el récord histórico desde la época preindustrial, informó la organización meteor Mundial OMM. La entidad señala que entre 1990 y el año 2010 la carga provocada por estas emanaciones responsables del calentamiento global se incrementó en un 29%. El dióxido de carbono producido por la quema de combustibles fósiles, la deforestación y los cambios en los usos del suelo representa el mayor peligro, señala la OMM. Según datos publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2007, Estados Unidos, con un 4.6% de la población mundial, genera el 21% de las emisiones totales de CO2, acelerar las energías renovables y la sustitución de los combustibles y mejorar la eficiencia energética permitiría realizar una gran parte de los recortes necesarios. Otras medidas a tener en cuenta son desde una mayor penetración del transporte público y otras en áreas como la agricultura y la gestión de los desechos. Como casi siempre ocurre en Honduras, estos temas no pasan de tratarse en eventos en los lujosos hoteles de Tegucigalpa y San Pedro o son excusas para que un grupito de burócratas ambientalistas gocen de viajes al extranjero sin mayores impactos positivos en el país. Para leer más artículos de Ramón Wilberto Núñez coto de su columna y comentarios, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.
0: Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en el noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni, Siglo 20. Los esperamos en la siguiente edición. Se despide de ustedes, su fiel servidora, Wendy Aguilar, desde San Pedro, Sula Cortés. Hasta la próxima.